0: 听众朋友您好，您正在收听的是《清晨的翅膀》灵修栏目，我是您的新朋友柚子。从今天开始，我们要用一百天的时间和您一起分享《晨读创世纪》一百讲的系列讲座。我想您一定非常好奇，那么您准备好和我们一起踏上？创世纪奇妙之旅了吗？音乐之后，马上出发。清晨，当街灯依然明亮，整个世界还在梦乡当中的时候，有一个声音，它是那么温柔，那么清新，直达您的心灵，唤醒您的清晨。大家好，这里是晨读《创世纪》一百讲系列讲座。首先，让我们来认识一下本讲座的主讲人朴素牧师。朴牧师，你好。你好。朴牧师，在我们很多呃弟兄姐妹的心里啊，可能。《创世纪》更倾向于一种比较历史性、故事性的书籍，嗯。可能很多人都比较喜欢读《单一里启示录》这样很有预言性的书。嗯。那您是出于一种什么样的想法，想和大家分享《创世纪》的呢？嗯
1: 。我们可能常常重视这个结尾的启示录，但是这个开头的《创世纪》呢，我们可能常常这个《创世纪》一章、二章、三章，我们还比较重视。那么其他的创世纪我们不是特别重视。俗话说，呃，这个第一颗第一个扣记错了，那么其他的扣全部记错。有开始才有结尾。我认识的一位启示录的一个一个讲启示录的一个牧师啊，啊，他曾经就跟我讲过，他一辈子讲了启示录，但是他到快退休的时候，啊，他才明白应该。先讲创世纪，然后讲启示录，所以要进入到他个人的网站里面，我们现在就发现，他不仅有这个关于单一的启示录的这些讲座，也有关于这个创世纪的讲座。那么关于创世纪的他的讲解呢，是以后补进去的，啊，所以这个也给,给了我一个启示哈，在我们去来学习圣经的时候，啊，从创世纪开始，这个对我们以后学习圣经的其他的这个。这些，呃，包括呃四福音也好，包括这个启示录也好，包括我们其他的六十六卷、六十五卷呢，其实都有非常啊一个大的帮助啊。因为其实圣经的开始就在哪里啊？就在启示这个创世纪
0: 。哦，原来是这样。嗯嗯。那么如果说摩西五经是整本圣经的基础，那创世纪就应该是摩西五经的基石了。基石，对、嗯、对。对原来是这样。那么从今天开始呢，我们将要用一百讲的时间为大家准备了一桌非常丰盛的创世纪大餐，我相信您一定是迫不及待了。那么就让我们赶快去赴宴吧，有请朴老师
1: 。好的，我们还是打开这个圣经，先看圣经创世纪一章一节的经文
0: 。创世纪一章一节：起初，上帝创造天地。
1: 整个圣经是从起初开始，从起初上帝的创造开始。其实我们每个人都有自己的起初。我记得我的记忆当中，我的起初是大概应该是五六岁的时候。那个时候，我跟我的父亲的一个记忆开始。那个时候，我的父亲啊，给我做一个沙盘，就是用一个一个一个盆上放沙子，然后呢。他也把这个树棍折完了，就是让我在那里，就是学那个，就是这个一加一等于二啊，或写字啊，呃，是这个时候应该是我的最起初的记忆。那我们的人生可能每个人的起初的记忆的时间不一样，但是我们的人类的这个记忆当中啊，到底最初的记忆是什么呢？我们又回到圣经，上帝的最初的记忆是是一个什么时间段呢？我们现在通过圣经知道，我们对我们自己的记忆要远远晚于上帝对我们的记忆。就是我们还没有被还没有诞生，我们还没有被创造之前，在我们上帝那里已经有关于我们的想法，有关于我们的思想啊。然后按照对我们的设计，它来创造了我们。就是今天我们创世纪。一章一节的故事，是要向我们展现的是这样的一个场面哈
0: 。嗯，那说到起初，很自然的就会联想到约翰福音里面的太初。那起初和太初有什么样的区别呢、嗯
1: ？约翰福音一章一节当中的啊，这个经文是这样哈：太初有道，道与上帝同在。嗯。那么这个太初、呃，约翰福音的太初与创世的它是有关联。但是有一些差异，《创世纪》当中的这个起初呢，是有一个时间点，也就是说，上帝进入人的时间的，也就是说，进入到人类历史当中的这么一个起始点。啊，就是说，《创世纪》所讲的这个起初是，其实跟人类历史是有关的，而这个《约翰福音》讲的太初呢。它是远远要早于这个起初，啊，可以说它是永恒、永远，它是上帝，就是说太初，也就是我们无法企企及的那么一个，啊，一个遥远的，一个永恒的时间
0: 、啊
1: ，但是上帝的这个太初，如果跟人类的起初没有建立联系的话，其、就、实、是、上帝跟我们之间没有关系，啊。那么太初的时候，说上帝就是与谁同在，与道同在，也就是这个道是指耶稣基督。那么耶稣基督与这位上帝，也就是天父，他们是太初就同存在的。然后呢，在创世纪的时候，我们看到这位耶稣基督也是做一个创造主，跟我们的天父一起来进入到人类的创造当中。所以我们知道，耶稣基督他能够道成肉身来到我们的中间，他不是偶然的，他就是我们的创造主，他亲自参与到我们每一个地球上生命的创作当中。也就是说，它里边有什么联系？有一个爱的联系，感情的联系，啊，还有一点有意思的是，我们是看到在创世纪一章二节当中。上帝的灵运行在水面上，哎，这里又出现谁呀？出现圣灵上帝，嗯，所以说，起初上帝创造天地，它是一个三位一体的上帝，齐心协力合作的一个完美的一个什么杰作啊！所以我们每一个今天你我都是三位一体的上帝所创造的一个生命
0: 。嗯，嗯
1: 前一段时间。啊，我去了山西的呃，有一个古城叫平遥古城，在平遥古城，我看了一个这个以关于寻根的一个呃历史穿越剧，因为那是大型的一个一个一个历史穿越剧啊，那个名字叫什么呢？重回这个平遥，那是在以前啊，平遥哦，平遥那个就是这个是古城啊。他们是做生意的地方嘛，那么呃有一个这里有一个钱庄的儿子啊、呃，就是他们到俄罗斯也是做那个在那儿开辟银行，所以是钱庄。然后呢，那个儿子呢就跟他爸爸去了以后呢，被那扣留在那儿作为人质。然后这边这个平遥古城的一些青壮这个青年人，为了去把这个。被被这个扣押的人质哈，把他为了把他救回来，他们就毅然决然离开啊这个古城。当然后来这个儿子是救回来了，但是大部分已经是客死他乡啊。但是那个故事是有点穿越嘛啊，那些人还是想回到哪里啊？回到这个古城，就是这里边的一个共同的话题就是寻根。无论你在俄罗斯还是在。啊，在外乡还是在什么地方，啊？我们都有一个故乡，也就是说，都他们的故乡就是平遥古城了，都想回到他们的这个老家，啊。其实，在我们现在，无论是你是什么民族，你现在生活在哪里，其实我们都有一个共通的一个根，就是我们人类的根，就是我们的创造着上帝。所以，这个在哪里能看到？就是在我们今天翻到的《创世纪》一章一节这个经文里边，啊，这个《创世》纪一章一节就是谈到的，就是人的根的问题，人的根本的问题，根深才能叶茂，啊，但是因为人类犯罪之后，我们渐渐的什么淡忘了我们过去的历史，我们曾经的上帝与我们人相联系的那个起初。所以说，我们人类的文化看起来好像是越来越怎么繁盛，但是这种繁盛里面什么呀，潜藏着什么危机我们感觉我们是好像是文明越来越发达，但是我们的问题呢越来越多。我们对人的尊严，或者对人的那种幸福感，对人的价值感，好像越来越就是薄弱，越来越苍白，变得。其实没有一个人没有根的。如果你是一个孤儿，虽然你有父母，但是你不知道你的父母，你从来没有见过你的父母，而且你也不相信你曾经有过父母，那么你的人生注定就是飘摇不定的，因为你不知道你从哪里来，你没有根，你没有根就跟浮萍草一样，是吧？随风怎么样漂流？呃，真正的那叫什么？叫我们叫北京叫北漂有个这么一个称呼，啊，其实这个北漂这个称呼呢啊，应该说不是很准确的，因为在大北漂都是有家有父母，是不是？他们都有能够春节的时候嘿，能够回去的地方。真正的要北漂的话，他的春节了也没地方回去的，这样的人呢，我们可能可以可称他为北漂，但是其实没有北漂，为啥？就是你不知道，你没有回去的地方，你可能已经不知道你的父母在哪里。但是你的生命肯定是有源头，不是说我们现在不认识上帝，并不意味着我们没有根。我们不承认上帝，或我们不相信创造主上帝的存在，就能我们能去否定这位上帝他的存在？圣经是上帝的自我启示。他通过圣经，他启示给我们，我们有一位根，那个根就是《创世记》一章一节所讲的这位创造主上帝。所以有了起初，就了有一有了我们的开始。《创世纪是一本开始的书，没有创世纪的启示录是不好平衡的。还没有开始，怎么能结束呢？知道你的起初，就知道你的结局。让我们与创世纪一起开始，所以今天开始呢，嗯、我们可能很系统的逐章逐节的研读创世纪，但愿创世纪能够给我们带来祝福。嗯、先把开始的基石做好了，对我们其他旧约的研读，还有新约的研究和预言书的研究，应该有非常实际性的帮助。嗯，特别是我们是福音信徒。那么，福临性就是要等待耶稣福临的人。为了新天新地，我们了解上帝的第一次的开始非常重要，因为我们现在生活在这个整个人类历史的末端，对吧？嗯，我们就是耶稣基督快要复临的，就这个之前的这个时段。那我们在等待耶稣基督复临的时候，其实我们对开始的了解。我们知道人类是怎么开始的，我们的救赎力是怎么开始的？那我们对啊，耶稣基督的福临的这种预备，啊，我们对这种盼望的这个维护，是实际上是有一个非常好的一个一个帮助哈。阿 <Amen> 我们现在进入到这个具体的经文里边哈，《圣经》的头一句用的动词叫“把”，大起初上帝创造。天地这里边创造就是把拉，它是一个动词。那么正确的翻译啊，就是什么创造这个动词是有意思的动词。什么动词呢？是专职上帝的座位。也就是说，人制造了什么房子，人制造了玩具，这时候不用这个把拉这个词。嗯，这个这个词是上帝专用的啊，上帝专用的这个动词。人可以和上帝同工。上帝也可以人一样去制作，但所用的动词，人要用制作的时候，他用的动词是阿塞。嗯 ，si， 上帝那个是什么呢？叫巴拉，是不一样的。也就是说，《创世纪》的一章一节所讲的这种创造，是单单属于创上帝的创造。希伯来文，他称呼那个上帝叫 elohim， 那么起初 elohim 巴拉。就是上帝创造啊，那么这个把他的主语就是 Elohim 上帝，所以创世一章所要表示创造、制造、成型等动词的主语都是 Elohim。所以创作故事的头一句就向我们展示一个独一无二的真神上帝，他就是这个故事里边、这个圣经里边自始至终贯穿。活跃行动的上帝，上帝，圣经所记创造论中强调这位统治万物、创造万有的上帝是真正的我们的创造主，创造只属于这位上帝，创造不属于创造主之外的任何一个神。所以，我们知道在十十诫的第一诫什么：除了我之外，你们不可有别的神。因为出，别的神都不是创造住那位神，所以基督教是什么？基督教，基督教是一个创造的宗教。如果基督教里边拿出这个“创造”这两个字，那么基督教不再是基督教。我们从这个概念就了解到，耶稣基督在十字架上他所成就的，他最后说成了这个成就的也是什么？上帝的什么再创造？再创造，嗯
0: ，我们都知道圣经里讲的是创造论，但是从我们小学的时候开始，我们学习的都是进化论，嗯，那为什么我们要相信创造论而不是进化论呢
1: ？是啊，我们基督教的信仰根基在上帝的话语上，也就是圣经的基础上。如果抛出圣经，可能我们还有其他的根基，是吧？那么进化论也是一种理论，但是那是人所创造的理论。我们都知道是达尔文以及后来的，他不仅达尔文一个人了啊，而且这个进化论也是不断有进化的。进化论也有很多很多各种层层面的一个进化论，但是我们知道进化论它否定了什么？创造论。各种各样的进化论呢，归根结底是否定了创造论。呃。否定了创作论，等于了否定了谁了？创造主上帝。觉得他进化论的基本的概念，我们大家熟悉哈。他就说，人是怎么来的？人是从一个叫阿米巴的啊，一个一个单单细胞来的。啊，通过很长很长的这种时间，然后一点一点进化来的。啊，那这个这个是应该说可以说人的一个假说。嗯，假说，而且有时候听起来吧，也有一定的道理，啊，有一定道理。但是呢，这个进化论，它带来对人类的一个破坏，什么破坏？它让我们人和人的关系发生了什么破坏？因为现在我们为什么活得很累？人和人之间的关系出现了什么不健康？出现了疾病。因为我们本来人是应该在什么时候感到幸福，就是我们信任被信任，我们去爱被爱的时候，我们是幸福的。那么这样的一种幸福感、安全感、这种的平安感，我们知道在我们的家庭里边，多少能够感受到。但是我们的家庭现在，夫妻之间、父母和子女之间、兄妹兄弟之间，我们的关系也都是。有是有不错，但是还是越来越脆弱。有的时候还是我们心里，有时候我们跟父母说话，我们有时候也小心呐、啊。我们说话说的稍微过一点怎么样呢？怕伤了父母的心，对不对啊？其实真正的在没有犯罪之前，一姻缘里边不会伤的，因为这种彼此信任的关系是非常非常牢固的关系啊。但是我们知道，已经因为罪啊，那么。进化论的这个它的根本的一个就是就什么什么样？就说适者生存嘛，对不对？那这个适者生存的话，不是去尊重人，其他人都是我的什么？我所利用的对象，不是我所爱的对象。哪怕是我是表表示友好或者表示一些关心，也都是为了利用他，而不是真正去爱他。当然，进化论所带来的其他的更多了。那就说的再直白一点的话，进化论的概念等于是我们的祖先是谁呀、啊？我们的祖先是猴子，那是我们是猴子的子孙的话，我们的人生就没有尊严感，没有价值感啊。如果是爸爸，别说是猴子了，就是人呢、啊，就是一个猴子。比如说，父亲是酒鬼，父亲是一个。大学教授，我这个两个孩子的人生就不会一样，因为一个酒鬼的父母父亲，对你来说，你是愿意去隐藏的一个部分，嗯，你不可能说到那儿说我的父亲是酒鬼，我的父亲是酒鬼，哎呀，我是为他自豪，我想这样的人，可能就没有。那我的父亲是大学教授的话，我可能不一定说，但是我心里有一种什么自信感。知道吗？嗯，而且这个父亲不仅是有很很好的学识，而且又非常爱我，是吧？这样的时候，这个儿子的人生是充满自信。他有一个看不见的一个后台支撑着他，啊，每当他遇到挑战、困难或者各种各样的这个问题的时候，哎，他这股力量，他能够推着你往前走。创造论是什么？我们的有一位天上的父。我们的网上，这么我们去查的话，啊、哦，我们是什么上帝的子女，而为了让我们恢复作为子女的名分，耶稣基督道成肉身来到地上，是吧？啊，他拆毁了我们跟上帝之间的罪的隔绝，重新让我们跟我们的上帝和睦，得称为他的儿女。所以，创造论和这个进化论。嗯，它的结局哈，它不是一个理论，停留在理论其实无所谓了。它实际上影响我们的生活，它会直接让我们的人生变得完全不一样，不一样。进化论，它不是往好的地方影响，是往不好的地方影响。嗯，创作论呢，它是不断的来造就我们。嗯、所以无论是在创这四章的这个敬拜之争。还是启示录十四章的三天的信息，当中的敬拜之争，他的焦点都在于敬拜创造的上帝还是其他神。其实他的焦点就是创作论和什么进化论的碰撞。嗯
0: 嗯。是啊。知道开始，才能更好地把握结束。感谢上帝把圣经赐给我们，让我们知道自己的起初在哪里。亲爱的听众朋友，您是上帝尊贵的创造，还是进化论的产物呢？这个问题留给您思考。我们先来听一段好听的音乐。各位听众朋友，欢迎继续回到《晨读创世纪一百讲》系列讲座。下面我们邀请朴素牧师继续分享今天的内容
1: 。还有一个就是《创世纪》一章一节，它是宣告，它不是解释。起初，上帝创造天地，他不用质疑，不用跟你说明，也不用跟你解释，也不用跟你去沟通。他是单方面的宣布，就是宣告。那么这个的焦点不是在 what how， 而是 who。焦点不是什么，也不是如何，是什么？是谁？是谁创造了天地？所以这个 b a 他是专属于这位这个上帝 Elohim 的，所以他的主语就是这位上帝，就是焦点在哪里啊？焦点在谁乎？这是圣经式的思维方式。
0: 嗯，圣经式的思维方式，我们好像以前从来都没有听说过
1: 。是啊。嗯，这个圣经式的思维方式哈、啊，就是刚才说的这个关焦点在那个“乎”是谁嘛，是吧？嗯、那么，他的关心的是谁做了什么？而不是做了什么，这个是不一样的。做了什么和谁做了什么一样不一样？不一样，不一样。一样嗯啊，比如说，哎，我今天上班了，然后呢，快递给公司送来了一个礼物，很漂亮的包装的。我关心的是谁送了这个礼物
0: ，
1: 嗯、是吗？嗯。比起我对这个礼物里边是什么这个关系我也关心，但更关心是谁送了什么这个礼物。
0: 嗯
1: ，如果这个礼物蛋糕很漂亮的蛋糕，那送来的人完了，我就问谁送来的？哦，送来的是一个我的仇敌送来了，我会马上怀疑这个蛋糕里是不是藏着毒药。<笑>是的，我敢不敢吃？不敢吃。如果如果。送来的是不知道匿名的，那我心里也是什么不安。这到底是谁送来了？但是如果送来这个蛋糕的是一个我所爱的人的话，是吧？嗯、如果送来的是我的妻子，我虽然口里就嘟囔着：“哎呀，长什么捡啊？”是吧？<笑>嗯，你现在我们都什么就这把年纪了，还搞这么什么浪漫干什么？家里晚上好好给我做一顿饭就完了嘛，是吧？比如说生日的时候，我可能嘴里嘟囔着，但是呢，我心里非常非常开心，我心里非常的享受，嗯、是不是？所以这个焦点谁很重要？所以圣经也告诉我们是哎，老，这位上帝，这位创作的上帝创造了天地，这个就是圣经的啊一个思维方式。所以他的关心呢？不是 what，what what 一般是目的目标，他讲究事物的做事的效效率、啊，可能也关心 how 如何去做，所以说掌握了关键技术，或者说特别会做事的人，我们叫他掌握了 know how， 他知道怎么去做。当然这些啊，我们做事的目标如何做都重要，但是更重要的是谁谁。所以圣经一直关心这个谁，整个圣经的焦点就是乎。所以后来比拉多在问耶稣的时候，他就跟耶稣问什么是真理。但是他的问题问错了，他应该问谁是真理，因为真理本身，真理的真理的本体就站在你的面前，就是因为你问的方向出了问题了，对吧？你现在。真理就在你的前面，耶稣基督说：“我就是真理，我就是道路，我就是生命。”那么，这个真理本体只有耶稣是真理，唯有他是真理。他现在就已经近在咫尺，就在你比拉道的面前。但比拉道你很愚蠢的问耶稣说：“真理是什么？”耶稣不是什么，耶稣是谁？是吧？嗯。他应该问真理是谁。耶稣回答说：“我就是真理。”道路生命，所以我们提问题也很重要。结果你看，比拉多，他跟真理擦肩而过，他也其实有善良的一面，他一直努力讲释放耶稣，对不对？嗯，一直想做。应该说，用我们今天的事要看，也是比拉多不是太坏的人，对不对啊？他有他的那个职责，所以他的职责可能必须要履行一些他应该做的事情，但是他其实一直想放。这个耶稣，但是最后呢？你看，就是他这个问问题的方向错了，擦肩而过。本来他因为成为一个幸运者，真理如此的走进了他，但是他上帝赐给他的这样的美好的一个幸运的机会，他错过去了，而且他最后是他亲自下了命令，把他钉在十字架。所以，这留在历史上的这个比拉多的名字是跟什么定十之家有关系，而不是他把他不是解救了耶稣，而是他亲自下了一个什么命令，把耶稣钉在十字架上。嗯，所以今天在我们的生活当中，其实作为真理，耶稣基督作为真理，通过他的话语，是吧？通过他给我们的这种啊，这个。各种各样的恩典，它不断的走进我们。但是我们可能会问：真理是什么？那么这样的一个方向，常常导致在我们研读圣经的时候，我们在圣经寻找的不是 who， 而是 w h a 或者是 how。我们寻找圣经的一些教训 w h a 什么教训？一二三？什么道理？一二三？然后我们就是，我们又寻找那些 how。我们如何成圣啊？我们如何殷勤成义啊？我们如何把耶稣做这个信耶稣信得更好啊？你信耶稣的谁都不知道，你怎么去？不是说这个 what how 不重要，这个也重要，这个应不应该？我们需不需要？也需要。但是我们首先要问的是，耶稣是谁？所以我们在圣经当中研读的时候，无论是创世纪还是启示录，我们都要寻找这个 w 这位耶稣基督，然后接着我们有，那我们怎么把耶稣信的更好？怎么跟他更亲近啊？这个就好办了，是不是？那我们如何祷告？我们不知道祷告的对象，我们老研究，我们老研究打电话，怎么打电话？打电话研究了半天，你也打电话研究打电话，你研究什么博士也出来，但是你我不知道打电话打给谁？那你你你买了 iPhone， 你买了四千五千块钱的很好的手机。但是我不知道我打给谁，是吧？当然，可能我们一般都不会这么去问这个问题。但是呢，就是我们在信仰或者研读圣经这种情况中，我们常常会犯那种错误。什么错误？就是买了手机不知道打给谁。嗯，我们不断的想提高各种各样的方法、方法、方法，包括我们传道如何传道。其实你得到的话。真的不用研究怎么传道，因为你已经得到了。那我们传道是很容易的。很多的人，我们可能从来没有经历过什么叫重生的经验。我们传道人，你都没有经历过，你没有得到过重生，你去讲讲不出来。你可以按照书本我们的什么木道课的教材，你可以去讲什么是重生。但你讲出来的东西，你其实你自己都不明白的，你讲出来。你讲出来，所以说别人得不到。所以我们首先，我们有一个方向的一个确定，就是我们找哪个方向走。我们研经，就是我们要找到这位耶稣基督。所以圣经告诉我们说，你们要认识这独一的真神和他所差来的耶稣基督，这就是永生。我们找到耶稣基督，我们认识他，亲近他，我们成为。什么跟耶稣基督的人，那就是永生。这个是需要我们对上帝话语的绝对的顺服、嗯。创造是上帝的属性，是上帝存在的一个方式，就像灯发光一样。那么，这个光是灯的属性。我们上帝创造，上帝爱我们是上帝的属性，它也是它存在的方式。如果创造主不创造，那他就不是创造者了，他可能是很多的诸神当中的一个神而已。但是我们感谢主，他创造了天地，也创造了我们
0: 。阿门<们>。
1: 所以有了我们的开始
0: 。嗯，那其实我很想知道，上帝在创造我们之前，他会想一些什么呢
1: ？是啊，这个，这个是。应该遥远的一个呃一个未呃、哎、过去的一个问题了哈，嗯，因为我们还没有被我们还没有出生，我们可能地球还没有产呃还没有被创造的时候，那我们上帝已经存在，是吧？他是自由拥有的，
0: 嗯
1: ，那么他开始去啊创造天地，创造植物、动物啊自然界，创造生命的时候，其实在那个之前，上帝已经在想谁呀、啊？讲那些他要创造的对象，嗯，就像啊，一个建筑设计设计师，他在盖一栋楼之前，这个楼首先在他他的脑子里边，对不对啊？然后呢，下一步他成为他的设计图面，对吧？那设计图面以后再，呃成为什么呢？根据这个设这个设设计图面变成一个施工的一个又是图面。那么这些又变成了各种材料，包括各种工人分工啊，好，就慢慢最后把这个建筑啊盖起来了。盖起来之后，这个建筑设计师啊，最后看这个楼，哇，我脑子里的那个东西变成了什么了？现实了。那我们再看看我们的母亲们，她们怀孕的时候，这个孩子其实还没有怀孕。两个人结婚的时候，实际上这些。其实男生好一点，女生是开始想象，我将要怀孕的孩子，我将要怀孕孩子这个生下来之后的那种生活，他的模样，他的小脚小手，啊，包括很多很多的。那我也开始已经心里想啊，那我我孩子出生的话，我该做什么样的准备，对吧？啊，准备这个什么？现在但奶粉准备最好是不用就准备奶粉，但是那在准备哈，<笑>还有什么尿戒子啊，还有什么这个婴儿床啊。还有这个呃，这个婴儿房啊，是吧？很多很多，他需要准备的。那么这样的时候，妈妈因为她之前想的特别的多，所以当她真正这个孩子生下来，抱在怀里的时候，这个妈妈的心情，其实男生男人们是无法理解的。为什么无法理解？男人们也是很开心。我第一次看到我的孩子的时候，也挺开心的哈。我觉得特别神奇哈，不是说开心，<笑>最最主要的感受，我叫惊奇、神奇。我觉得，我怎么能有这个孩子呢哈？虽然我也相信，因为我的妻子怀孕的时候，我看到她一天天她的这个肚子在长大，啊，是啊，我知道这种变化，但是我还是难以想象，这个要生出来的孩子会是怎么样哈。啊，而且是真的，他变成现实的时候，我看到这个孩子的时候，我觉得这个好像是我在做梦一样，<笑><笑>就，就是呃，就是，就是，我就觉得没有现实感，知道吗？没法相信啊，无法相信，嗯、啊，无法相信。应该说，比起说开心，更加说精气神奇。我觉得这个生命，生命是太奥妙，我们的上帝，呃，创造我们这种生命本身是真实。它是奥妙，属于奥妙，啊！但是我我和我妻子没有去啊。其实，在这个我们虽然想过这个孩子啊，以后起什么名字啊，这个都是想过哈。呃，包括这个我的孩子的名字是我给起的嘛，那还没出生我已经给他起名了。但是这个孩子的手会长什么样子？呃，那个鼻子长什么样？眼睛长什么样？啊，不，这个不是我们设计的，知道吗？哎，我和妻子从来没有商量过这样的事情。我说我们的孩子啊，就我们造成眼睛要大大的，那个鼻子挺挺的，是吧？然后呢，男孩子都肩膀宽宽的，这个不是父母设计的，一生出来一看，啊，不过我们的孩子长得，啊、呃，不太像我们，啊，不太像我们，呃，因为我和我妻子眼睛都比较大，然后呢，我的鼻子呢还算比较挺。但我这个孩子的鼻子比较塌，眼睛很小。我说我们怎么生了这么一个孩子？啊？不过很有意思啊！他慢慢长大，慢慢长大，他越来越好看。而且他这个长大以后，我发现他的走路的姿势，他的用手的动作都跟我的妈妈极其的相似。他非常像我的妈妈，哇，这个遗传是不得了的，嗯，不得了的嗯，而且我现在发现他很多地方也很像我。所以，上帝在就是创造我们之前，他就想我们，了，带有感情，是吧？然后呢，他又像建筑设计师一样，他就设计我们的手、我们的这个眼睛、我们的鼻子、我们的嘴唇，这一切的一切。其实我们稍微学一点那个生理学就知道哈，我们的嘴唇呐、啊，我们的嘴唇。嘴唇的这个皮肤跟脸上的皮肤是不一样的，嗯，不一样的，是的，这就是一个设计，呵呵，而且这个，比如说这个这个嘴唇出现伤口，我们有时候那个就是这个有火，然后出这个就是破嘛哈，嗯，它的愈合速度速度远远高于远远快于我们皮肤的愈合速度，这是生理学上我看到的，这就是上帝的一种设计，因为这个跟皮肤一样那么慢的话。我们吃饭就成问题，<笑>因为这个地方我们要吃饭嘛，说话呀、啊，吃饭呢、啊，所以他这个地方的我们的嘴唇的皮肤，包括这个就是我们这个嘴唇里边的这个皮肤是特殊的、特殊的一个部分，嗯，跟我们这个不一样，不一样。那我们再看我们的眼睛里边这个睫毛，跟头发的长的这个长相是这个走向是不一样的。是吧？呃，我们想象一下，如果没有这个睫毛的话会怎么样？第一个很难看
0: ，<笑>是的。一
1: 个女孩子如果没有睫毛，那肯定很难看。你如果你想吓人，你把睫毛给推了，<笑>那很难看。另外一个的话，那个那个，我我们出汗的时候，那这个那个呃，这个汗水直接就流到你的眼睛里了。嗯。或者是下雨的时候也是一样，但上帝呢，他已经睫毛，就像我们的那个。屋檐一样，对吧？它给你撑起这个屋檐，嗯、再加我们的这个睫毛，对不对啊？它就双层的、双层的保护。那么这个睫毛还有一个功能，就是大家都知道，我们的灰尘进来是吧？或者是异物进来的时候，它睫毛它就是去保护作用，保护我们的眼睛。嗯，所以这些都是不是像进化论所讲的就自然而然形成？这简直是天方夜谭。<笑>它是有一位设计者，有一位真正在，就是。还我们的人还没有出现之前，已经，已经他先设计好了，设计好了，包括我们的其实正常的一个人体的上的上升跟下升就是一个黄金比例，而所有的这一切的一切，实际上啊，我们看到上帝在创造我们之前，他已经想了我们，而且带有感情，他爱了我。们。他用他最美好的方式，用最美好的结构，用最美好的，他不仅是有使用价值，这个人体还有什么美学价值，是吧？呃，人很漂亮，很俊，很帅，是吧？这些都是因为上帝的创造所致。有一点我们知道，上帝的创造和人的创造不一样。我们现在啊、呃，我们有一种医院。啊，比较吃香叫整形医院是吧？整容整形医院，我认识一位整整容医院的院长，因为他是非常非常贵的，因为一个鼻子那里边植入什么什么塑胶，他就是就收好几万。完了，我跟他就问了，我说：“呃，这个现在这个社会很浮躁哈，人们都自对,对自己都不满意，所以说你们能够赚钱哈。”我他说他说不是，他说呀，不是所有的人去做整容，整容的人只有那一批人整容，完了为什么那这一批人整容，那你能赚不到钱呢？你必须有更多的客户才能赚钱呢。我他这个医院长的就跟我说什么，你有所不知，他说那小一小批人他整形不是一次性的。整形完了吧？过了一段时间，他又重新做，比如鼻子吧，做完了，这次是我要做什么范某某的，下一次我要做王某某的，知道吗？嗯，他自己做完了，自己过一段时间就不满意。脸蛋儿也是做完了，诶，刚开挺满意，可能模仿哪个明星做，过一段时间他不满意，为什么不满意？人少所造的东西，也就是人所修改的东西。他绝对是赶不上天照的，天照的可能我们长得，也许我们不太满意，但是耐看。人弄的东西吧，很漂亮，但是不耐看，过一段时间就就不耐看了。所以，我们的上帝在创造我们之前，他已经为我们预备了一切，而且给了我们一个最好的创造。所以，我们无论出生的时候，我们的个头如何，身段如何，长相如何。实际上是对我们来说是最适合的，所以我们不要老老想用人的方人的那种呃手哈，用人的方式去我们去修改这些东西。我们可以去通过化妆品适当的什么啊凸显，不是弥补，是凸显我们的一些亮点。比如说我眼睛长得比较好看啊，那么我眼睛上再下点功夫，让它更加好看。如果我的鼻子长得好看，让鼻子再让它更加的醒目啊，这是化妆可能去追求的一个方向。我们还得回到圣经哈，《创世记》一章一节说：“起初上帝创造天地。”我们讲了上帝和创造，我们最后看一个这个天地，我们看一下哈，这里边天地指的是不是指的是我们现在所说的天地？这里边天有三种，一种是大气层，一种是。有星星的那个天空，还有一种是保罗所去过的那个那层天，也就是上帝宝座的所在地。那这里的天，就是说上帝创造天是指哪个天呢？就是不是保罗去过的那个天。那么这个地呢？地不是是第三天创造的那个陆地，而是整个地球。所以上帝创造了天和什么？整个地球，上帝关心是创造人，圣经关心的也是地球上的人要创造的那个地上的人，就是说，上帝创造天地是创造了整个地球和围绕着整个地球的这个天。起初，上帝创造天地，就是为创造者的创造打下了伏笔。所以，今天我们看到这一切上帝创造的美好的时候，我们真的是。不能不去赞美这一位我们的上帝，阿门。我们真的祝愿这位创造的上帝再次进入到我们的生命当中，他来重新创造我们，阿门。让我们呢，也是跟上帝一起重新开始我们的这个起初，让我们的记忆不仅停留在我们个人的那种记忆当中，我们通过上帝所启示的圣经。让我们的起初的记忆回到上帝起初创造我们的那个时候，这样的时候我们的人生就能跟上帝一起起步
0: 。阿门啊
1: ，这样认识他，信靠他，爱他，直到他再来
0: 。阿门、啊。哇，原来上帝在创造我们之前就已经想到了我们很多很多的事情。是
1: 啊，是啊，因为他爱我们。嗯，他不是冷冰冰的，就是去。啊，就像孙悟空啊<笑>那样去做，<笑>嗯、而是说他是带有感情。其实我们人呢、啊，我我人师傅是木匠的话，我们造一个椅子，其实造完了这个椅子是什么？有感情的。是的。嗯，所以别人随便去造他，用脚踢、嗯、谁坐的这个的这个这个这个椅子的话，<笑>嗯，这个木匠就非常愤怒。为什么？<是>你凭啥踢我的？所以说，上帝不允许傻蛋去碰我们，知道吗
0: ？阿门、啊。闷
1: 撒旦通过罪，他前来攻击我们的时候，这个上帝对撒旦的愤怒，我们是无法理解的
0: 。<们>这
1: 也是为什么耶稣基督道成肉身来到地上的原
0: 因。阿们有这样的一位上帝真好。嗯
1: 、是,的是的，是的
0: 。好，谢谢牧师的分享。朋友，听了今天的内容，您有什么样的感受和收获呢？柚子的收获就是，基督教相信的是一位创造主上帝。我的出现并不是偶然，更不是猿猴变的，而是有一位设计者带着爱精心设计的。我的存在是有目的的。所以，我是一位幸福者。那么您呢？希望通过今天的内容，您能得到启发，更希望您一直困惑的问题能得到解答。下面让我们一起向上帝献上祷告。我亲爱的上帝啊，感谢您让我听到这样美好的信息，恳求您赐给我信心。让我相信我是您尊贵的创造。让我明白您创造我的意义和我人生的价值。让我过喜乐感恩的生活，让我的人生从此不再一样。一切颂赞荣耀都是您的，奉耶稣基督的名祈求，阿门。下面呢，柚子还有一个问题。听了今天的内容，您知道起初和太初的区别了吗？什么时候是起初，什么时候是太初呢？如果您已经知道答案了，您可以通过邮件的方式和希望之声取得联络，我们会有精美的礼品赠送给您。或者您有什么样的感动，也欢迎您和我一起分享。我的电子信箱是柚子 at v o h c 点 c n， 也就是拼音名字柚子 at v o h c 点 c n。柚子非常期待收到您的来信哦。好了，亲爱的听众朋友，今天我们就先到这里了。下一次分享，再见喽。